0: Herzlich Willkommen zu Kunstgeschichten, mir gegenüber sitzt der Jonathan und ich heiße euch ganz herzlich Willkommen zur Folge 12 von Kunstgeschichten. Ähm, heute bin ich wieder dran mit einer Folge und ich will euch über den wahrscheinlich ähm, erfolgreichsten Künstler des 21. Jahrhunderts erzählen ähm, und wahrscheinlich auch der meist gehassten Künstler des 21. Ge des 21. Jahrhunderts. Man denkt sich jetzt wow, wow, wer ist das, wer ist das? Ähm, sein Name ist Thomas Kate
1: Noch nie gehört.
0: Genau. Ich werde mir denken, viele haben jetzt ein Fragezeichen über den Kopf. Wer zur Hölle ist Thomas Kinkade? Ähm, Thomas Kinkade ist ein, ähm, ist der Painter of Light. Und das sage ich nicht einfach so, sondern er hat es getrademarkt. Ähm, er... Er ist, wie gesagt, der wahrscheinlich meist gehasste Künstler des 21. Jahrhunderts. Ähm, Kommentare von Kunstkritikern und generell im Internet, ähm, meine Lieblingskommentare will ich kurz vorlesen. Stupid art for stupid people. <lacht> um, our long nightmare is over an seinem Todestag. Über die Menschen, die seine Kunst mögen, wird auch gesagt, their opinion on art is as valid as a Gibbons opinion on quantum physics. <lacht> <lacht> ähm, ein Kunstkritiker schreibt... The death of kitsch painter Thomas Kinkade, whose nauseating fantasies are said to hang one out of every 20 homes in America, reminds us that America leads the world in a cultural crap and that, <laughs> frightfully, that same crap from American Idol to Saw movies to gangbang porn is not only the one commercial export we, we have left. It has polluted civilization from Murmansk to Montevideo.
1: Ja.
0: Man sieht, ein geliebter Künstler.
1: Sehr geliebt. Das <lacht> war das in der <lacht>
0: Absolut. Und ich habe das gelesen und ich war so, okay, was für Bilder macht der, dass der so gehasst ich hat. Ich bin auch
1: sehr gespannt.
0: Ich habe gedacht an zum Beispiel äh, Nietzsche. Ah, ja. Ja. Blut auf der Leinwand, mag nicht jeder, absolut verständlich. Ähm, ich habe gedacht an das oder an schwarze Quadrat von Malevich, was auch immer. Ähm, nein. Mhm. <lacht> Ich habe ihn gegoogelt. Und was kommt? Wunderschöne Landschaften, ähm, heimelige Häuschen, Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, ähm, äh, irgendwelche Hütchen und, und mit, äh, mit irgendwelchen Menschen, die herumlaufen. Also die größten Kitschlandschaften aller Zeiten, ne? Du hast sie als puzzle Puzzlemotive bezeichnet. <lacht> ja. Ich würde sagen, ich würde sie als Oma-Postkarten bezeichnen.
1: Oh, trifft auch ganz gut.
0: Ähm, er hat eben oft diese, diese, dieses Sonnenspiel, also entweder Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Sehr, ähm, oft, sehr oft
1: Spiegelungen, wenn ich das so sehe. Genau. Und, und Regenlandschaft, so Re Ja, Regen so Wasser, Wasser und so. Und dieses,
0: und ja. dieses heimelige Gefühl. Ähm, er hat sich selbst auch getrademarkt als Painter of Light. Früher würde, wurde das benutzt, um Turners Werke ja. zu beschreiben, und Turner
1: ist ein bisschen was
0: anderes. Ähm, er hat eben dieses, dieses Idyllische, das ist ganz stark bei ihm. Ähm, er hat immer diese, diese Länder, wo man, man sieht es an und man hat das Gefühl, alles ist okay.
1: Ja, naja, genau genau. Mein, mein Disney.
0: Genau, Disney. Mein Vater würde es positive Kunst nennen. Mhm. Ähm, es ist so, es ist nicht challenging, auf gar keinen Fall. So diese Kunst, die, die, die kritisiert nicht, die, die hinterfragt gar nichts.
1: Keine politische Meinung. Nichts, Keine ja. politische ja.
0: Meinung und sie ist halt auch nicht challenging oder kritisch und relevant würde ich es jetzt auch nicht nennen. Aber warum wird es so gehasst? Kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Naja, warum es gehasst wird, kann ich mir sehr wohl erklären.
0: Aber von, von so vielen Menschen. Nicht nur von der hohen Kunst sondern von so, so vielen Menschen. Ja,
1: okay. weil es halt kitsch ist. Und so wie Schlager werden auch nichts von allen gemacht, oder? <lacht> also, ja? würde ich jetzt mal in die Richtung gehen.
0: Ja, ja. Also ich muss sagen, ich bin Fan von kitsch. Ich liebe okay. kitsch. Also, ich liebe so heimelige Hütten und alles. Und für mich waren die Bilder so, oh, schön. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, warum der so gehasst wird. Ähm, um, ich würde behaupten, es liegt gar nicht an der Kunst selbst, sondern im Künstler dahinter. Ähm, also würde ich kurz erzählen, mhm. wer ist überhaupt Thomas Kinkade? Ähm, Kinkade war schon als Kind ein begnadeter Zeichner, ähm, lebte aber in relativ ärmlichen Verhältnissen, seit der Vater dann die Familie verließ. Ähm, in der Jugend hatte er dann einen relativ berühmten Mentor, nämlich Glenn Wessels, der nur so ein paar hundert Meter von seinem Haus entfernt wohnte. Und er gab ihn eben Stunden, Unterrichtsstunden, überzeugte ihn dann, ähm, auf das College, College of Arts in Pasadena zu gehen. Ging dann auch nach Berkeley ähm, und er arbeitete dann, nach, nachdem er das College abgeschlossen hat, an einem Animationsfilm Ice and Fire, wo er eben so Hintergründe gemalt hat. Das mhm. ist ja immer noch, das ist immer noch normale Praxis, dass man, oder zumindest damals war es halt noch, ähm, die, Hintergr die Hintergründe werden meistens gemahlen und nur die Figuren oder die Dinge, die sich bewegen, werden dann animiert. Das ich also, ja.
1: ich, ich finde, das zeigen auch seine... Also ich, wie ich gesagt habe, sie schauen sehr aus nach Disney. Ja.
0: Es ist so ein Disney-Kitsch-Film auf eine Weise. Ja. Er hat dann in den 80ern ein Buch rausgebracht, The Artist's Guide to Sketching, und das wurde zum Bestseller. Ähm, und in, also dann in seinen 20 er waren hat er eine christliche Erweckung, falls ich das so... Aus, also er hat seinen Weg zu Gott gefunden, okay. falls ich das so ausdrücken kann. Mhm. Ähm, und er hat eben dieses Erwachen gehabt, dieses ganz starke. Und er sagt halt, dass deshalb halt den Weg in seine Bilder gefunden hat. Das bespreche ich dann auch nochmal, was da genau los ist. Mit diesen Bildern ist er eben unglaublich erfolgreich geworden. Ähm, seine die Bilder zeigen ja diese heile Welt und diese positive Welt, in der es keine Ungleichheiten gibt. Und alles ist super, es gibt keine Katastrophen und es ist ein Idealbild. Ähm, er verkauft also diese Idee, diese Idee von einer heilen Welt. Und, und das hat er sich dann auch, zum Marketing hat er das dann auch übertragen. Ähm, nach seinem weiten Erfolg fing er nämlich auf einmal an, Kincaid-Franchise-Galerien aufzupoppen. Also so in ganz vielen Städten, in, in Malls und in Städten von Amerika kamen dann diese, diese Galerien von ihm. Ähm, und üblicherweise sind Galerien White Cubes. Also das, mhm. das kennt man von modernen Galerien vor allem, dass sie einfach weiße Cubes sind.
1: Ja, möglichst neutral.
0: Möglichst neutrales Umfeld, ich würde es fast steril nennen, ja. dass sozusagen die Kunst sozusagen herausstechen darf, so also es, es bekommt Raum, um herauszustechen. Das war hier absolut nicht der Fall. Diese Geschäfte waren so total heimelig eingerichtet, so überall diese Lampen und überall so Vertäfelungen. Und das war so richtig so, so kleine, antike Stücke überall, dass man so richtig das Gefühl hat. So man, man kauft ein Gefühl, man kauft das Heimelige, man kauft so das Gute irgendwie. Und es war auch eben dann möglich, Reproduktionen machen, also zu kaufen... Mhm. Die wurden dann, dann noch so von einem Shop-Assistenten, dann, dann wurden dann noch Highlights gesetzt mit echter Farbe, dass man sozusagen ein halbes Original hat. <lacht> ähm, also, ich meine, wir haben ja dieses Thema Reproduktionen schon öfter in der Kunst ja. gehabt. Ähm, Andy Warhol.
1: Ja, Klasse. ich meine, wir haben ihn jetzt noch nie wirklich groß diskutiert, aber natürlich, ja, Reproduktionen. Mhm. Und wer mir in dem Zusammenhang sehr voll viel einfällt, ich weiß nicht, ob ihr. Mr. Brainwash kennst. Na kenne ich nicht, Wer ist das? <lacht> es gibt einen Film von Banksy darüber. Von
0: Banksy? Ja, hm.
1: über ihn. Und das ist ein Künstler, der sehr mit dem spielt. Ähm, es ist jetzt eine ganz lange Geschichte, aber auf also man kann sich den Film anschauen. Ich finde den Film genial, aber egal. Ähm, ähm, er, er spielt auch sehr mit dieser Reproduktion und mit dem, dass er... Einfach irgendwelche anderen Pop-, also anderen Graffiti-Künstler faked und, oder einmal bei seiner einer eröffnung hat er alle Drucke halt aufgelegt und ist einmal mit der Sprühdose über alles so <lacht> drüber gegangen und hat gesagt, jetzt sind es Originale und alles <lacht> Einzelwerke und so und das geht alles in die Richtung, kommt mir vor, ähm, ja. eben alles zum Original machen damit es mehr wert ist und zu mehr Geld Ja, ich meine, das ist es
0: ja immer. Man ja. sagt immer, das Original ist das Wertvolle. Das sehen wir schon bei Kunstrauben, würde ich behaupten. Ne? Dass das Original ist, das dass, 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 dass Echte und jede Reproduktion ist nicht, die, die hat nicht den gleichen Wert. Oder beziehungsweise auch, auch Fälschungen haben einfach nicht den gleichen Wert. Und das sieht man jetzt da auch bei diesem Beispiel, dass wir so in einem neuen Zeitalter sind, wo ja. Leuten es scheißegal ist, ob sie ein Original haben. Also der breiten Masse, dass dieses Zeitalter der Reproduktionen, dass es, ah, ich kann, ich kann die, äh, die Mona Lisa bei mir daheim aufhängen, äh, weil ich habe die Reproduktion. Und ich würde sagen, wir gehen, wir, 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 tappen da schon in so ein neues Zeitalter Boah, der Reproduktion. Ich glaube aber
1: nicht, dass es den Leuten egal ist. Ich glaube, dass das Original deshalb umso, also, umso wertvoller wird. Ja, umso wertvoller wird es wir <lacht> Ja, weil wir natürlich jetzt. Ähm, im Zeitalter der digitalen Medien, wir können ja. wir können in unserem Podcast die Bilder einfach googeln und wir sehen sie. Wir müssen nicht in irgendeinem Museum rennen, um die Bilder zu sehen. Und damit hat das Museum und die Originalwerke eben nur noch einen Wert, weil sie original sind. Ja. Das heißt, jede weitere Reproduktion kann eh jeder machen. Und ist das heißt, eh du würdest alltäglich. eher sagen, würd dafür sagen, wird
0: das Original sogar noch… Ähm ich
1: weiß nicht, ob es wertvoller wird, ich würde nur sagen, es verliert seinen Wert. Weil, wenn du es natürlich nur im Original sehen kannst oder eine nachgemalt, Nachgemalte, ist natürlich was anderes. Ja. Und ich glaube schon, dass es da dadurch schon viel Wert war, weil da war es einfach ein anderes Bild ohne der Reproduktion. Aber mittlerweile, ich glaube eben, wir sind überflutet von Reproduktionen, dass das Original dadurch auch seinen, eh, wenn wir bei der Idylle sind, seinen idyllischen Wert, oder seine, ja, seine, seine Aura, ähm, also dass das schon noch sehr ähm, ausschlaggebend ist würde ich sagen. Ich ja. finde
0: es halt so interessant, dass dass diese halbe Original, würde ich das jetzt eben bezeichnen, hm, diese ja. shop Assistenten, die dann eben doch <lacht> noch mal mit dem Pinsel drüber gehen. Das ist es ist ja doch irgendwo mhm. ein Original. Ähm, das ist ich glaube schon, dass das einen großen Einfluss haben kann auf das auf das Kaufverhalten dieses ja, ja, das halbe Original.
1: Ja, 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 ja. Das glaube ich auch, das, das, das erinnert mich ein bisschen an als ob Leute irgendwo in einem äh, autoren in einem Buch ein Autogramm schreiben. Ja. Es geht in die Richtung, oder? Ja,
0: voll. Ja. Na, also, was eben wichtig ist, ähm, er macht die Kunst zugänglich. Weil wir haben fast in jeder Stadt in Amerika eine von diesen Galerien gehabt. Und, also, gehabt. <lacht> <lacht> und die breite Masse konnte auf einmal Kunst kaufen. Man musste nicht mehr das in elitäre White Cubes mhm. gehen, sondern man konnte in heimelige, kleine Shops gehen und sich eine, ein, ein echtes Kunstwerk sozusagen mitnehmen.
1: Also ja, es war nicht mehr was Abgehobenes für die Reichen. Es ja. war
0: nicht mehr der Mikrokosmos der, der zeitgenössischen Kunst und die anderen, mhm. sondern er war sozusagen der, der Maler der, der breiten Masse. Und da, da, dazu kommen wir noch. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, also ich würde auch behaupten, dass der Kunstmarkt unzugänglich geworden ist. Ja. Das haben wir schon mal besprochen. Ja. Dass Du musst heutzutage so viel Hintergrundwissen mitbringen, um Kunst zu verstehen. Ja. Also, wie willst du ein schwarzes Quadrat verstehen, weiß, ja. wenn du nicht die ganze Geschichte dahinter kennst? Und das finde ich, ist so genial an ihm. Er macht nämlich so Bilder, die jeder verstehen kann. Die Geschichten sind da, sie werden einfach da Es gibt nichts Untergründiges. Und ich würde behaupten, dass es halt in der modernen Kunst... Ähm, nicht mehr reicht, schöne Dinge zu malen, sondern es, es muss sich immer etwas verstecken, es muss was Untergründiges sein ähm, und deswegen
1: Ja, ja, aber das kommt ja auch da also das kommt ja daher durch das ganze Fotografiegeschichte. Ja. Ähm, wir müssen was Neues machen, wir müssen uns abwenden wir müssen abstrahieren, wir müssen was Eigenständiges werden, weil das halt, wir waren bei der Diskussion glaube ich auch schon beim Fotorealismus bei ähm, ja. Chuck Lowe Chuck genau. Mhm. Ja.
0: genau, also auf jeden Fall war es Extrem erfolgreich in den Massen. Ähm, vor allem im Süd, im Südosten und Südwesten von Amerika war es sehr erfolgreich. Irgendwann hatte jeder, jeder 20. Haushalt in Amerika ein King Kate daheim.
1: Das heißt, sie waren auch leistbar.
0: Sie waren leistbar, sie waren überall. Und das ist, wer hat weiß, welcher das war, also andere Künstler Grunde, im, im ist Im Grunde so hat er geschafft,
1: leistbar. eine ziemliche Marke aufzubauen. Also Marketing on the top.
0: <lacht> also ähm, die Firma von Ingi machen die Börse. Also die Kunst wurde komplett kommerzialisiert ja. und das hatten wir ja auch schon früher. Ich meine ähm, irgendwelche Produkte, die, die einfach abgemalt wurden und das ist jetzt meine Kunst. Also ähm, es, es, Kunst ist ein Produkt bei ihm und nicht mehr dieses ja. es gibt nicht mehr das Original und das hat Wert und das ist teuer und es ist einfach ein Produkt für die ja. Masse. Das find, ich weiß ich finde das unfassbar interessant ja, ja. bei ihm. Ja, ja, Spannend, ja. Genau.
1: Also, ich finde, das sind gute Gründe, warum man Kincaids Kunst hasst. Warum? Ich finde, das sind eigentlich Gründe, warum er seine Also, ich meine, ich finde es super von ihm, dass er eben die Kunst den Massen zugänglich macht. Ich finde sein Konzept eigentlich recht cool. Ähm, natürlich ist jetzt wieder die Frage, geht alles Richtung... Ähm, ein Produkt, was verkauft werden muss und ich muss, den Massen, ich muss dem Massengeschmack entsprechen und ja, in die Richtung halt und da verstehe ich schon, warum man das kritisiert, ja.
0: Also ich würde auch behaupten, dass viele Leute ihn genau deswegen im hassen. Ähm, ich glaube auch, dass ein ganz großer Aspekt ist, dass er so idealistisch ist. Ähm, es, mich erinnert es ans Nazi-Deutschland, ja. an, die, an die Kunst, die wir damals gesehen haben. Immer diese Perfekt für damals, ja. also für die Nazis die perfekte Welt, die reine Welt, die tolle Welt, alles ist super, es gibt keine Katastrophen, was auch immer. Und ich finde auf jeden Fall, dass der Künstler einfach seine Augen vor der Wahrheit verschließt. Und ich merke das bei ganz Leuten, dass sie sagen, oh, moderne Kunst ist so nihilistisch und so negativ und das ist alles schier und was auch immer. Und ich finde, da ist dieser Kontrast so interessant, dass dieser Künstler eben hier sagt, alles ist toll. Alles ist super. Und Aber eben, da ist halt die Frage, was ist dann das Echte? Sind die, sind die, ist die negative, kritische Kunst besser auf eine Weise oder ist halt die positive Kunst, weil sie halt einen positiven Einfluss mhm. auf uns hat? Ja, ich würde sagen, das kann jeder für sich selber ja. beantworten.
1: Ja, das ist, boah, das ist erinnere mich an die Diskussion, ist ein Happy End besser bei einem Film oder ein tragisches Ende, wo man dann vielleicht im Nachhinein Jetzt eher gewinnt ist, was zu ändern ja. und sein Leben überdenkt, ja.
0: Also er sagt doch selbst über seine um, über seine Bilder: uh, My paintings becken in you into this world. that provides an alternative to your nightly news broadcasts. Um, people are reminded that it's not all ugliness in the world.
1: Jetzt muss man halt überlegen, warum hat so ein Künstler genau in einem Zeitalter wie diesem so einen Aufschwung? Weil wir natürlich wir haben Medien, die die das Schlimme, was am anderen Ende der Welt passiert, dir ins Haus bringen. Du bist überflutet von negativen Nachrichten. Und dann kommt da wer her und sagt, schau, die Welt ist schön. Ja, genau. Und ein, dann, ein Gefühl verkaufen. Genau, Gefühl verkaufen, sich in Träume verwirklichen, ähm, äh, verflüchtigen, so wollte ich sagen.
0: Also, ich, also das Witzige ist auch, dass ganz viele ähm, Kunstkritiker seine Kunst als Kitsch beschreiben. Ja. Das ist jetzt das Ding, in Deutsch ist Kitsch was anderes als auf Englisch. Ähm, würde ich jetzt beschreiben. Ich würde sagen, Kitsch ist was, was übertrieben Liebliches, was, was, was halt einfach so einen guten, etwas äh, Positives ausstrahlt, aber viel zu übertrieben. Das würde ich ja, jetzt ja. sagen, verbinde ich mit Kitsch. Um, aber auf Englisch, da hat, finde ich, es gut auf den ge Punkt gebracht um, Roger Scruton, der, der gesagt hat, Kitsch ist fake art, expressing fake emotions and deceives the viewer into thinking he feels something deep and serious. Also mhm. wie schon gesagt Gefühl verkaufen und find ich, unfassbar finde ich Kitsch ist Fake Art das finde ich also wow also dass er sich das traut <lacht> 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 um, aber ich finde es auf eine Weise hat er auf jeden Fall recht so wir sehen dieses Bild und wir haben dieses Gefühl die Frage ist haben wir es wirklich oder ist es nur weil wir dieses Bild anschauen
1: aber ist es deshalb Fake Art ich ja, weiß nicht ja ist die Frage also, also ich weiß nicht weil Kunst ich finde du kannst nicht sagen es ist falsche Kunst ja. Also, es ist, das ist ein bisschen schwer, aber ich verstehe natürlich wohl, was er meint, ja. ja. Also,
0: ja, auf jeden Fall, ich fand das interessant, dass er das eben so ähm, beschrieben hat. Und vom Duden, das habe ich eine interessante, ich eine interessante Quoten, der Duden beschreibt es ähm, auf geschmacklos empfundene Weise gestaltet, einen künstlerischen Wert vortäuschend. Da finde ich das vortäuschen, dieses Fake, das finde ich auch wieder interessant. Warum ja. sollte er mhm. Fake sein? Ähm, eben bis darauf, dass er eben... Uns vortäuschen will, dass wir uns gut fühlen. Aber die Frage ist, ist das schlecht? Ich, ich würde sagen, das ist gar nicht so schlecht, wenn man ein positives ja. Gefühl vermitteln
1: will. Ich, ich würde es auch nicht als schlecht empfinden, ähm, direkt. Ähm, aber natürlich, wir brauchen beides. Wir können ja nicht immer uns in die, in die heile Welt verflüchtigen. Ja, wir müssen natürlich der Realität auch ins Auge schauen. Also,
0: ich finde die große Frage ist halt, ist Kunst in diesem Fall eben nur Kunst, wenn es anspruchsvoll ist? Braucht Kunst einen Nutzen? Oder, oder lebt sie eben ganz frei? Darf jeder Kunst machen und alles ist Kunst? Also, ich meine, das ist eine unmögliche Frage zu beantworten. Aber ich finde, es wirft auf jeden Fall King Kate auf die Frage.
1: Also Wobei ich finde, ich find seine Kunst hat schon einen Nutzen. Also es hat halt den, eher zum einen den Nutzen eben das Verschönern eines Raums. Also es geht wieder. Mehr in Richtung, wie die Landschaftsmalerei und ja. äh, mehr in dieses, ich würde sagen, vor der industrialisierung Aber
0: ich muss sagen, Landschaft, ähm, wir haben zum Beispiel die holländische Malerei, die fast nur aus Landschaften besteht, ja. oder sehr viel aus Landschaften. Und da hatte die Landschaft eine riesen Bedeutung. Da ja, stand ja, die ah, Seefahrt ja, ja, für, für Koloni ja. Kolonial Kolonialisierung. <lacht> oh mein Gott. Ähm, und da standen die Stadtbilder und die und so auch ja. schöne Stadtbilder, die standen einfach die standen, für das ja. Leben in ja. den Niederlanden. Ja. Ich würde nicht sagen, dass King Kate ähm, diesen Hintergrundgedanken hat.
1: Nein, nein, er hat das Hintergrundgedanken, er will das Bild verkaufen, er will Geld machen, glaube ich. Ähm, natürlich, und er hat den Nerv der Zeit getroffen oder den Nerv der Leute getroffen, ähm, die sich flüchten wollen. Ähm, in eine mal, heile Welt. In eine heile Welt, ja, natürlich. Ähm, was aber eben auch zu hinterfragen gilt, ähm, also, wenn, wenn jetzt Leute sich eben in die heile Welt flüchten wollen, müssen wir natürlich überdenken, wie wir unsere Welt gestalten und mit welchen, also wie unser ganzes Weltsystem aufgebaut ist, mit Facebook, Social Media, dann kommen wir in die ganzen Sachen. Ähm.
0: Das finde ich auch interessant, ja. dass das positive Gefühl sind Landschaften, Idylle, ähm, das Heimelige, ähm, obwohl wir im Zeitalter der, der, der Urbanisierung sind. Ja. Deswegen finde ich interessant, dass er sozusagen als als positive Welt die Idylle sieht und nicht die Stadt. Also finde ich zumindest als interessanten Nebenaspekt.
1: Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass er die... Ich würde sagen, er sieht. Er erinnert mich ein bisschen an Spiedermeier. So. Das ja, heißt, also wieder zurück nach Hause, was gerade gut zur Corona-Krise passt. Ja, er ist zurück nach stimmt. Hause, verschlossen. Aber das war ja vor der Corona-Krise. Ja. Ähm, aber ja. ja, mehr aufs eigene Glück als auf das Glück der Welt. Ja. Ich,
0: ich finde, ein, 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 ein Künstler, mit dem man ihn vergleichen kann, ist Bob Ross. Bob Ross, der ja um die, ich würde sagen, Tausende ähm, ähm, Mal-Tutorials ähm, auf mhm. PBS hatte und auch diese, ich würde sagen, Kitschlandschaften hatte. Der, der, der Unterschied halt ist, dass Bob Ross und King Kate komplett andere Menschen sind. Bob Ross ähm, sich selbst als, als, als Lehrer sah. Und das gemacht hat, um Leute zum Malen zu bringen. Und das war, er wollte einfache Dinge kreieren, damit die Leute nachmalen können. Kincaid ist da absolut anders. Ähm, Kincaid ist nämlich total arrogant geworden nach seinem Erfolg. Verständlich, würde ich, würd ich mal sagen. Er hat zum Beispiel mit äh, der Journalistin Susan Orlean ähm, um eine Million Euro gewettet, dass eine, äh, eines der größten Museen äh, eine riesen Einzelausstellung oder eine Retrospektive von ihm mal ausstellen werden ja, das ist nicht passiert. <lacht> <laughs> um, aber auf jeden Fall, ich finde, das merkt man auch. Ne? Um, auch ein interessantes Zitat von ihm ist, um, The number one quote critics give me is, Tom, your work is irrelevant. Now that's a fascinating, fascinating comment. Yes, irrelevant to the little subculture, this microculture of modern art. Um, but here's the point. My art is relevant, because it's relevant to 10 million people. That makes me the most relevant artist in this culture, not the least. But because I'm relevant to real people. Ich muss sagen, er hat nicht Unrecht. Also, bei ja, ja.
1: ja, ja. 10
0: Millionen Menschen.
1: Ist er nicht unrelevant. Er heißt.
0: beeinflusst diese Leute ja unfassbar, weißt du, was ich meine? Um, und ich meine wie gesagt, ähm, jeder 20. Haushalt hatte irgendwann am einen King-Kate bei sich daheim, äh, in einer Form, Puzzle, <lacht> oder eben als Reproduktion, als auf, auf, auf Tassen. Er hat das überall drauf gehabt. Ähm, und vor allem, eben, wie gesagt, die Menschen des Südwestens, Südostens, eher konservativer Haushalte halt, besitzten eben diese Bilder. Und dadurch, finde ich, gab es diese unglaubliche Abgrenzung. Dieses, die mo moderne Kunst für die für Leute in der Stadt, für Liberale und die positive Kunst für die Leute, Land. Für die Leute am Land und für die Konservativen. Die und dadurch, finde ich, hat sich das total politisiert. Also, dieses.
1: Ja, ja, das, das klingt mir jetzt auch sehr politi politisiert. Ja, ähm, ja dieses äh, Demokraten, Republikaner, Trump gegen genau. Obama. <lacht> so ich meine auch
0: dadurch, dass die Kunstkritiker sagen: Stupid Art for Stupid People. Das ja. sagt ja schon mal, dass sich die Kunstwelt, also die, ähm, die moderne
1: Kunstwelt, sich
0: absolut abgrenzen will ja. von Kindheit und sagt, diese Leute wissen nichts von Kunst. Ja, ja,
1: genau. Aber das finde ich auch sehr, ähm, sehr überheblich und eigentlich also die komplett falsche Weg, weil also man muss, man muss sich reinversetzen in die Leute, warum sie so. Warum Denken wollen die diese, Leute nicht ja. mehr in
0: Museen gehen? Weil es halt negativ ist. <lacht> er hat recht. Es ist negativ. Es ist total. Es zeigt und Unverständlich. Uns halt unverständlich. Natürlich, King Kate hat absolut recht. Wir müssten Kunst zugänglich machen. Ich meine, das ist das, was wir mit diesem Podcast ja versuchen. Mhm. Kunst endlich mal zugänglich zu machen, weil es einfach nicht zugänglich ist. Und dann, dass die Kunst halt ernsthaft denkt, dass sie so komplett wo auf einem anderen Level sind und King Kinkade runterschiebt und sagt Stupid Art, Stupid People. Das finde ich so problematisch und ich finde, das spaltet dann auch Amerikaner, ich wollte gerade Amerikaner sagen, das spaltet dann <lacht> eben auch Amerika und, und macht dann auch diese zwei Klassen
1: so. Ja. Die wissen die Guten und die Bösen. Und die Bösen, genau. <lacht>
0: und das, das finde ja. ich ist eben total interessant an ihm und, und ich finde da zeigt mir auch wie toxisch die 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 moderne Kunstwelt ist wobei
1: ich finde ich finde jetzt mit diesem Aspekt ist er doch höchst politisch ja. ähm, mit dem Gedanken ähm, auch wenn das jetzt nicht direkt in seine Kunst zeigt aber im Grunde mit dieser also es ist eine höchst politische Diskussion daraus entstanden und damit vielleicht doch zeigt er doch in der vielleicht Kunst wieder vielleicht ist er doch kritisch vielleicht ist er doch wieder kritisch <lacht> und ähm, besonders künstlerisch relevant ähm, und er zeigt eben wieder den Zeitgeist wieder und also allein durch die Diskussion zeigt die Kunstgeist. Also die, ich, ich finde auch, ja. die,
0: die Diskussion zeigt, in welchem Jahrhundert wir uns gerade befinden und das wird so eine Frage stellen zeigt, dass wir mhm. so weit weg schon sind von den weiß nicht, 20ern. Ähm, ja. Auf jeden Fall Dinge, die ihn halt ein bisschen weird machen, <lacht> würde ich mal sagen, ist, dass er sagt, Gott ist sein Kunstagent. Ja, ähm, Er sagt doch, dass das Licht in seinen Bildern das Licht Gottes sei. Ich meine, das haben wir öfter. Wir haben oft dass diese Jesus-Darstellung, wo Jesus die, seine Lichtquelle ist. Natürlich ist ein Mensch keine Lichtquelle, aber das wird eben ganz oft dargestellt. Wir haben den heiligen Schein. Ähm, also ich finde es gar nicht so schlimm, wenn er sagt, dass das Licht Gottes in seinen Bildern dargestellt wird. Ähm, was dann aber weird ist, ist, dass er selbst objektiv gesehen kein guter Mensch war. Ähm, er hat Händler betrogen ähm, und ihr Christentum ausgenutzt, ähm, um sie ins Geschäft zu bringen mit seinen Bildern mhm. und ähm, er hat das immer als religiöse Gelegenheit sozusagen mhm. verkleidet ja. und viele Händler sagen halt, Kincaid hätte, hätte sie finanziell ruiniert.
1: Ähm, ja. ja, ein ehrgeiziger Geschäftsmann würde ich sagen, ein ziemlicher Geschäftsmann. <lacht> ja.
0: Ich meine, er war selbst auch schwerer Alkoholiker mhm. und Valiumsüchtig mit verschiedensten Vorfällen, der wahrscheinlich wildeste war, dass er auf eine Winnie-Pooh-Statue gepinkelt hat und dabei geschrien hat, this is for you, Walt. <lacht> 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 Weiß ich gar nicht, ja. <lacht> und gleichzeitig hat er eben Zeichentutorials, auf, also die man immer auf YouTube hat, wo er halt teilweise minutenlang predigt und die Leute überzeugen will, dass, dass Gott der Weg ist und, 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 und das Christentum ist der Weg. Und äh, äh, ja. ja. Also er hat, persönlich ist er so fucked ab, wenn ich das so sagen darf. Und dann hat man diese heilen Bilder und das passt einfach nicht hm, zusammen. zusammen. <lacht> um, und, und ich verstehe, dass das seine Inspiration ist, das sagt er auch. Ganz oft, das ist, Gott, das ist eine Inspiration. Ähm, aber dass man dann so weit geht und das Publikum predigt, das ist dann für mich ein Schritt zu viel. Ähm, genau, auf jeden Fall, ähm, du kannst dich an die Wette erinnern, Sie, äh, die Wette, dass er eine, eine Retrospektive in zum Beispiel ähm, einem sehr großen Museum bekommt, das ist nicht passiert, weil ähm, seine Gemälde ähm, sind dann, haben dann ihren Glanz verloren, um, oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur Geschäftsplan, mhm. wer weiß. Um, auf jeden Fall begann alles zusammenzufallen. Die Bilder verkauften sich nicht mehr. Um, die Franchise-Galeristen verklagten ihn. Um, er wurde, wie gesagt, beim Pinkeln auf, <lacht> auf eine Statue erwischt. Um, um, ein, eines seiner Unternehmen hat, hat ihn der Rance ange ähm, angemeldet. angemeldet und so weiter und so fort. Ähm, die Galerien haben sich verschuldet in Verzug und so weiter und so fort. Und er ist einfach von, er ist einfach ein bisschen verschwunden. Ja. Und 2012 ist er dann an einer
1: Überdosis Alkohol und Valium gestorben. Ein gefallener Popstar. Ja, <lacht> so ich, ich würde also fast sagen Popstar der Er ja hat eine Kunst. ganze Illusion aufgebaut, eine ganz ein ganzes eine, Image, Welt, eine ja. Welt und, ja, und die er ist dann Er hat sich zerbrochen selbst getrademarkt und, dann, ja. und
0: alles, es ist, ja, also ich, ich würde auch sagen, dass, das unterstreicht auch nochmal, wir wissen erst in 100 Jahren, wer berühmt sein wird und er wird mit ziemlicher Sicherheit nicht sein, weil wir kennen jetzt schon nicht mehr seinen Namen und er ist 2012 gestorben. Ähm, obwohl eben er so unfassbar berühmt war und so viele Leute ja. seine, seine Bilder hatten. Und das zeigt dann, dass das nichts aussagt.
1: Ja, wie viele, ja. ja. Es geht eben auch eben in der Kunstwerk sehr darüber, darum, wie andere Leute über ihn denken und wie die wichtigen Leute ja. über genau. ihn denken. Welche Leute wissen Leute? was über ihn. Ja, genau. Und da
0: kommen wir dann auch, würde ich sagen, wieder zurück zu dieser Spaltung zwischen ähm, der Masse und, der, und der Kunst der, halt. dem Mikrokosmos, Kunst. Ja. Ähm, ja, und da sieht man aber auch, welche, welche, ähm, welchen Einfluss dieser Mikrokosmos aber im Endeffekt dann doch, doch noch hat. hat. Ja. Also äh, vielleicht dann eben, er hat ja gesagt… Äh, es kann sein,
1: dass die Masse diesen Mikrokosmos eben aufsprengt ja. und einmal äh, Dadaismus, was wir letztes Mal geredet haben, mit Duchamp war in Europa zuerst nicht anerkannt in der Kunstwelt. Ja. Er ist in Amerik Amerika ist es groß geworden ja. und aber natürlich, wenn die Kunstwelt sich verschließt, kann die Masse nichts mehr ausrichten quasi.
0: Eben, das finde ich eben so interessant an eben dieser, dieser Künstler der Masse, weil das, das habe ich fast noch nie sonst gehört, außer bei zum Beispiel Van Gogh oder Andy Warhol, wo man ja Reproduktionen in fast jedem Haus eigentlich finden kann auf irgendeine Weise. Ähm, ähm, auf jeden Fall, ja, das war mein kleiner Ausflug.
1: Sehr interessant. Ja, ich, ich hoffe es hat,
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch auch interessiert. Ähm, wie gesagt wie immer, bitte erzählt uns, was ihr darüber denkt. Ich glaube, genau in dem Fall gibt es sicher sehr viele verschiedene Meinungen über, über Kunst für die Masse und so weiter und so fort. Ähm, wie immer, schreibt uns auf kunstgeschichten-podcast auf Instagram oder eben ähm, schreibt uns eine Mail. Das Ganze ist in den Shownotes verlinkt. Ähm, und für alle, die eben kein Instagram haben, wir haben jetzt da angefangen eine Website zu basteln, wo wir eben auch alle Bilder hochladen und unsere Quellen angeben, für alle, die eben noch weiterlesen wollen, das Ganze findet ihr auf
1: Die sind in den Shownotes verlinkt.
0: Genau. Und sonst würde ich sagen, das war's heute wieder für heute. Dankeschön fürs Einschalten. Danke auch. Bis zum nächsten Mal.